0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим о детском отдыхе. До июня, до летних каникул остался ровно месяц. И я думаю, что многие родители уже сейчас планируют, где и как будут отдыхать их дети. Тема актуальна. Напротив меня у микрофона Наталья Владимировна Меньшикова, начальник отдела социального обслуживания семьи и детей Минсоцзащиты Края. Наталья Владимировна, здравствуйте. Добрый день. И Галина Дмитриевна Зубакина, заведующая сектором координации отдыха и оздоровления детей Миноборнауки Хабаровского края. Здравствуйте, Галина Дмитриевна. Здравствуйте. Итак, Галина Дмитриевна, начнем с вас. В целом, как в этом году будет организована система детского отдыха, загородного, пришкольного в том числе?
1: Ну, совершенно верно, подметили, что мы вышли на финишную прямую подготовительного периода к летней оздоровительной кампании 2023 года. Заключаем договоры, обрабатываем территории от клещей, готовим, красим подготовили программы интересные, провели все обучающие мероприятия для разной категории, для вожатых, воспитателей, поваров, медицинских сотрудников с учетом вот специфики работы в летнем оздоровительном учреждении. Сформировали реестр для родителей Хабаровского края, такой очень полезный ресурс, где они могут взглянуть, посмотреть, выбрать для себя лагерь загородный, пришкольный, лагерь труда и отдыха. Палаточный лагерь у нас с прошлого года в реестре Хабаровского края появился.
0: А где этот ресурс можно найти?
1: На сайте Министерства образования и науки Хабаровского края.
0: То есть там все лагеря, список всех лагерей есть, да?
1: Да, полный перечень лагерей, который будет действовать на территории Хабаровского края.
0: Ближе к июню, я так понимаю, да, начнутся вот эти рейды инспекторов разного рода, которые будут принимать эти лагеря?
1: Ну да, приемка лагерей у нас где-то будет с 25 мая, и с 1 июня старт летней кампании будет объявлен.
0: По вашим прогнозам все лагеря пройдут приемку?
1: Мы думаем, что да, да потому что подготовка серьезная, и традиционно мы уже ее ведем с осени, как только закрыли, вывезли детей, в принципе, начинается подготовка, понимая, что у нас подготовительный период такой короткий, да, снег сошел, и вот уже май, поэтому подготовительный период начинаем заблаговременно, и практически на консервацию лагеря уже уходят на 90% подготовленные.
0: Никакие лагеря не закрылись по сравнению с прошлым годом? Может быть, какие-то, наоборот, появились дополнительные? Может... Ни один
1: лагерь у нас не вышел из реестра, 16 лагерей, ну и более того, в этом году мы планируем открыть лагеря на базе учреждения профессионального образования. Сложная задача для наших новых коллег, для наших новых партнеров. Нововведение у нас попросили поучаствовать в летней кампании наше профессиональные учреждения. Речь идет о колледжах, о университетах. Вот очень надеемся, что уже в этом году в, реестр, в реестре появятся лагеря, созданные на базе такой профориентационной направленности. Ну, то есть на базе
0: техникумов колледжей.
1: Если решится установить круглосуточный режим работы, это будет загородный лагерь вот в Николаевском районе. Ну, в принципе, на Расположен на окраине, и там у нас социально-гуманитарные направленности, очень коллеги прилагают все усилия для того, чтобы он был открыт. Вот, и лагеря с дневным пребыванием. Но даже если в этом году у нас не получится именно открыть и присвоить вот этой форме занятости для старшеклассников статус лагеря, внесенного в реестр, мы остановимся на сетевых проектах профориентационной направленности, то есть вуз, школа, угу. да, то есть на школьном, пришкольном лагере, который войдет, вошел уже в реестр, например, да, будет обеспечена реализация такой сетевой профориентационной программы, то есть база материального вуза, а питание, там, медицинское обслуживание на базе действующего лагеря. Угу. Это было уже и в прошлом году, очень хорошо зарекомендовала себя эта форма для старшеклассников, и коллеги из профессионального образования тоже оценили, и абитуриенты, Пошли к ним, понравилось, да, понравилось да. и выбор профессиональный сделать позволила такая форма взаимодействия сетевого, и в этом году они уже даже готовы вот, быть нашими партнерами и открыть собственные лагеря.
0: Угу. Наталья Владимировна, когда я планировал вот это вот интервью, инфоповодом, одним из инфоповодов послужила информация о том, что 25 тысяч детей из малоимущих семей да, смогут отдохнуть этим летом в Хабаровском крае. Это как раз ваше поле деятельности, потому что это Минсоцзащита. Вот какие категории детей обеспечиваются бесплатным отдыхом на территории края по линии вот соцзащиты?
2: Ну, Министерство социальной защиты тоже готово к тому, чтобы вовремя э, предоставить бесплатные путевки детям из малоимущих семей. Э, Форма отдыха для таких деток у нас – это лагеря с дневным пребыванием и загородно оздоровительные лагеря. Возраст детей от 6 до 17 лет. Также вот в этих формах отдыха мы независимо от дохода семьи предоставляем в лагеря с дневным пребыванием мы оплачиваем питание, а в загородном оздоровительном лагере мы полностью оплачиваем путевку детям, независимо от дохода семьи, это дети из семей, которые находятся в социально опасном положении, детки-инвалиды, угу. дети граждан, которые находятся сейчас, исполняют специальные военные операции. военные операции. Да, значит, для того, чтобы встать в очередь для получения путевок от бесплатных по линии соцзащиты, нужно обязательно обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства. И еще одной формы которые предоставляем мы путевки бесплатные для детей: здесь тоже хочу обратить внимание что в санаторные учреждения мы предоставляем путевки независимо тоже от дохода семьи, от категории и дохода семьи. Здесь возраст деток у нас до 15 лет. Как правило, это путевки предоставляются в санаторно-оздоровительный лагеря, который у нас в Хабаровском крае находится. Это медицинский реабилитационный центр Амурский. В Амурской области в прямом в Приморском крае, ну и в городе Комсомольске-на-Амуре есть такой оздоровительный санаторный лагерь, как «Металлург», вот туда мы тоже предоставляем. То есть, получается,
0: территория всего округа даже, не края, а округа.
2: Ну, наши близлежащие соседи – Амурский и Приморский край, да, вот туда мы деток санаторно оздоровительный лагеря тоже направляем.
0: Вы сказали о том, что нужно обратиться в Центр соцзащиты да, по месту жительства. Эту работу уже сейчас надо делать, за месяц до ее ну, Чем вообще, раньше, тем лучше.
2: Совершенно верно. Чем раньше, тем лучше. То есть родители вообще в течение всего календарного года. Родители имеет право обратиться, написать заявление на предоставление бесплатной путевки. Хочу обратить внимание на то, что путевки по линии социальной защиты предоставляются в рамках 44-го федерального закона. То есть проходят конкурсные mm -hmm. процедуры и по итогам конкурсных процедур определяют Тут или иной оздоровительный лагерь, куда мы предоставляем бесплатные путевки для наших деток из малоимущих семей.
0: В принципе, я думаю, что каждая семья, вот, ну, малоимущая семья. В принципе, все эти семьи, они знают то, что они имеют право да, на вот эту бесплатную путевку. они знают весь этот набор, весь этот пакет документов, которые необходимы, или стоит напомнить?
2: Ну, вообще у нас и на сайтах министерстве, на сайтах наших центров социальной поддержки есть эта необходимая информация, и еще у нас в министерстве есть единый телефон горячей линии 23 23 23, 23. то есть по этому телефону также родитель может обратиться, и будет напомнен весь тот пакет документов, который необходим для постановки в очередь на получение путевки, потому что от того, когда будет направлено заявление, от даты подачи заявления также будет зависеть и очередность предоставления этой путевки. Поэтому затягивать с этим не нужно. Чем раньше родители обратятся, тем, конечно, это будет лучше.
0: Наталья Владимировна, мы еще с вами поговорим обязательно, в частности, о профильной смене «Ласковое море», «Дети Амура. сейчас я спрошу Галину Дмитриевну Зубакину, представителю Миннауки: что касается не детей, не из малоимущих да, семей, а в принципе всех детей, сколько придется родителям платить, какая компенсация правительства всегда же присутствует эта компенсация? Когда начнется, собственно, первая смена и когда нужно уже делать какие-то телодвижения в этом направлении?
1: Совершенно верно, то есть у нас без учета доходов семьи, семейного статуса сохранена краевая компенсация, то есть за каждым ребенком, который приобрел путевку в загородный оздоровительный лагерь как на территории Хабаровского края, так и за пределами частично будет возмещена стоимость путевки, ну, при смене в 21 день, чтобы было понятно да, родителям, это 11 600 рублей в лагерях Хабаровского края и 6 000 450 в лагеря за пределами Хабаровского края. Это сумма
0: компенсации.
1: Это сумма компенсации после того, как родитель получит услугу, он обращается за возмещением. То
0: есть изначально родитель платит полную сумму, а потом ребенок отдохнул и он получит вот эту вот компенсацию.
1: Да, совершенно верно краевой мерой поддержки можно воспользоваться неоднократно на неограниченное количество uh -huh. детей в семье, то есть в течение года, допустим, там и на весенних, на осенних, зимних каникулах, ну и особенно важно, что и летом, в первую смену и во вторую можно приобрести путевку с учетом компенсации из краевого бюджета. Если
0: говорить о цифрах, о сумме, сколько обойдется в среднем смена, одна смена?
1: Для родителей? Да, для родителей. Но ну, опять же, при… Продолжительные смены берем классическую, да, 21 оздоровительную день. 21 день, от 38 до 55 тысяч.
0: Это в зависимости от лагеря, в зависимости от наполняемости программы, да, вот этой да, вот И То есть от mm -hmm. этой суммы потом ну, отнимаем вот 11 тысяч, чем вы
1: сказали
0: шестьсот. Mm -hmm. Их, собственно, вернут родителю, как вы уже сказали, после того, как ребенок отдохнет. Когда начнется первая смена? Сколько смен запланировано? Может быть, есть какие-то нововведения?
1: Круглогодичные лагеря у нас уже приступают к работе 1, 2, 3 числа, речь идет о созвездии, об энергетике, металлурге, кедре, то есть всем лагерей у нас круглогодичного действия, то есть мне нужно ждать, когда у нас установится среднесуточная ну, такая теплая температура, а лагеря сезонного типа где-то ну, по краю с 10 по 15 число уже все загородные лагеря приступят к работе.
0: Угу. А какие смены пользовались наибольшей популярностью при заявках на путевки в лагеря, если взять прошлый год, прошлый сезон?
1: Действительно, у нас родители стали избирательными, да? то есть отдых у нас не только оздоровительный, но еще и образовательный, поэтому стали интересоваться программами едут, например, даже не выбирая лагерь, а едут на конкретную программу. И дети, и родители руководствуются. Но ну, это техническая направленность, и спортивная, и художественная. Ну, собственно, то, что чем ребенок увлекается в течение года, здесь возможность свои знания усилить либо что-то интересное для себя приобрести. То есть смены востребованы вот такие.
0: Подготовка вожатых какие-то изменения претерпела, нет?
1: Ну, вожатый должен уметь все поэтому это и медицинский блок и психология и педагогика постарались в этом году максимально нас охватить всех вожатых потенциальных, которые готовы будут работать в наших лагерях краевой детский центр созвездия стал ресурсным центром по подготовке кадров для всех типов и видов лагерей в течение всего года мы и онлайн проводили обучение, и очные школы, практикоориентированные занятия уже все прошли. Состоялся большое событие, форум организаторов детского отдыха, где мы приглашали экспертов из Москвы, из mm -hmm. Санкт-Петербурга. В рамках форума прошел конкурс среди вожатых, поэтому вожатые у нас все подготовлены. И сейчас еще продолжаем и отправили, и вартек, и проводим для, повышения, для, квалификации для в повышения квалификации, ну, как повезло кому-то, были наши ребята, методические мосты у нас установлены с Российским детским центром Океан, поэтому готовы.
0: Вернемся к Минсоцзащиты. Наталья Владимировна Меничкова сегодня на студии начальника отдела социального обслуживания семьи и детей Наталья Владимировна, я знаю, что будут две краевые профильные смены, да, дети Амуры Жизни творчества так одна называется, и второй это ласковое море. Это опять же по линии меньше защиты. Насколько я понимаю, можно подробнее рассказать, что за смены?
2: Да, действительно, у нас в этом году проходят эти две замечательные профильные смены. Дети Амура у нас организуются также для деток из малоимущих семей из числа коренных малочисленных народов Севера. Это творческая смена. Уже она в этом году сформировалась, площадкой, где дети будут отдыхать, у нас будет загородный оздоровительный лагерь «Энергетик», и в августе месяце туда поедут 125 детей. «Ласковое море» – профильная смена, замечательная смена, которую мы уже проводим больше 15 лет, и востребованность этой смены очень большая. Она для детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, для такой вот категории деток. В этом году мы планируем направить на профильную смену Около 300 человек, из них порядка 140 – это вот детки с инвалидностью. Ну и понятно, что если они нуждаются в постоянном постороннем уходе, значит, должен быть сопровождающий угу. человек. Это, как правило, родители едут с детками в качестве сопровождающих. Мы полностью оплачиваем и путевки, и проезд от города Хабаровска до загородного оздоровительного лагеря. И с этого года мы еще ввели компенсацию, Компенсацию за проезд детям-инвалидам от места жительства до города Хабаровска. Вот uh -huh. это вот новая мера социальной поддержки, которая вот с этого Из года... районов
0: имеется в виду, да? Да, да То есть вот... и трафик до Хабаровска тоже будет для,
2: Да, mm. на детей-инвалидов будет такая компенсация на детей-инвалидов. Я, Я разговаривал
0: говорю. с одной знакомой, вот она ездила со своим ребенком как раз на эту смену «Ласковое море», ну, там, конечно, они благодарны родителям очень, потому что в восторге, говорят – очень хорошее дело и такое действительно полезное, Галина Дмитриевна, объясните, пожалуйста, еще вот, допустим, только что да, Наталья Владимировна нам рассказала о том, на что могут рассчитывать дети из малообеспеченных семей, дети инвалиды, а если остальных детей взять, какие-то льготы подразумеваются еще, то есть можно путевку купить льготную, допустим, кому ее можно купить, кто может рассчитывать на нее или нет, или льгот никаких нет?
1: Ну, Наталья Владимировна, в принципе, те льготы для социально незащищенных да -да -да. категории семей перечислила. Про детский кэшбэк, который два года Российская Федерация программу реализовывала, в этом году пока информации нет, а а вот то есть мы по детскому кэшбэку
0: пока еще ничего по нет? По
1: детскому кэшбэку информации нет. Это федеральный
0: так. уровень, если там отмашка будет да какая-то, то Да, соответственно... то мы,
1: в принципе, рады, готовы.
0: Галина Дмитриевна, в том году, насколько я помню, родителям настоятельно рекомендовалось не посещать детские лагеря во время смен, то есть не посещать своих детей. Эта норма осталась в этом году?
1: Ну, но эта норма, она ушла из санитарных правил, но мы настоятельно рекомендуем воздержаться от родительских дней, потому что все равно инфекция еще с нами, и тот же ковид и новые инфекции появляются, и сезонного типа, поэтому мы настоятельно родителям говорим о том, что угу. родительские дни, да, вот с такими посещениями, прогулками по лагерю, вот от них воздержаться. Ну, то есть их не будет
0: родительские дни,
1: собственно. Да, их не будет.
0: Д детей там накормят,
1: напоят, да, и вся информация помоют,
0: <связываются> развлекут и в общем да. отдали ребенка в детский лагерь и собственно вот отстаньте вы от него, допустим да, там собственно отдыхает да. без вас. тогда еще один вопрос кто несет собственно ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время отдыха в лагере?
1: ну конечно же руководитель, руководитель лагеря полностью отвечает за жизнь и здоровье, поэтому ответственность большая обеспечить слаженную работу коллектива. А
0: связь, как вот организована между родителями и администрацией лагеря, не знаю, родителями и вожатыми, как-то сотовые телефоны собираются, или, или как? А у детей, собственно, есть свои сотовые телефоны. Сотовые безусловно.
1: телефоны есть, но тоже большинство руководителей идет на то, чтобы телефон ограничить время пользования. Да, uh -huh. время пользования. Ну, если родитель все-таки уже пожелал отдать ребенку телефон, то Лагерь в сонный час старается ограничить пользование для того, чтобы не мешать, собственно, и ребенку, и другим ребятам. Как говорит у нас директор лагеря, да, я всегда готов, если у ребенка появилась потребность сделать звонок родителю, то готов предоставить свой телефон для этого звонка. На самом деле есть группы родительские, где вожатый создает и на связи, в общем-то, и фотоотчеты, и видеоотчеты, какие-то возникающие проблемы в рабочем порядке решают. Ну и на самом деле у нас нет никаких каких-то сложностей с, угу. в связи с тем, что родительские дни отменены вот только на пользу. И родители это уже оценили, и мы видим о том, что риск заноса инфекции.
0: Минимизирован да, и каких-то
1: да? расстройств со стороны ребенка, потому что увидев родителя, тоже немножечко... Хочется, начинают, там, плакать, начинают плакать, все на кто первый раз, да? да? безусловно, что как только уехал родитель, он тут же забыл, уже побежал, и, и все, а у родителя появляется какая-то тревога, поэтому только ну, плюсы уже сейчас посмотрели, это единственное, наверное, правило, которое мы хотели бы, чтобы она устала санитарных ограничений от родительского излишнего внимания. каждом лагере она
0: организована в каждом лагере, да, В каждом лагере,
1: да, все паспорта имеют, паспорта безопасности, лагеря, расположенные в лесной зоне, также подверженные угрозе пожаров, также все получили паспорта mm -hmm. Что касается безопасности пребывания детей, у
2: нас тоже обязательное требование, когда вот выходим на конкурсные процедуры, обязательно в контрактах прописывается, что оказание услуг должно происходить в обстановке благоприятных для безопасности пребывания жизни здоровья ребенка на территории или загородного лагеря, или санаторного учреждения. То есть это тоже обязательное требование для тех лагерей, которые... Вот где будут отдыхать дети. Мы прописываем это.
0: Безопасность превыше всего. Верно. Скажем так. И в завершении разговора, Галина Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, еще я знаю, что есть какие-то то ли смены, то ли какая-то услуга для будущих первоклашек.
1: Да, совершенно верно. То есть сейчас в детских садах уже наступают выпускные, и многие руководители настаивают да, на том, чтобы ребен... для ребенка уже вот этот дошкольный период закончился, но мы к этому готовы. И у нас как при школах есть лагеря для будущих первоклассников, так и, в общем-то, лагеря загородные готовы работать с такой категорией деток, то есть от 6 и до 17 лет включительно. Опять
0: же, все подробности можно узнать на сайте, на сайте Министерства, Министерства образования и науки да, Хабаровского края.
1: И подробный порядок компенсации стоимости путевки и все необходимые документы. Документы, которые нужны родители тоже заранее хотим предупредить, чтобы получить компенсацию, нужно. То есть льгота предоставляется родителю с детьми. То есть родитель должен оплатить путевку самостоятельно, ни бабушке, ни дедушке для того, чтобы получить компенсацию. Угу. Вот. Ну и картой мир. На случай того, если все-таки будет кэшбэк, да, то есть это такое одно из основных условий.
0: Платежная система и мир должна быть. Платежной
1: да? системой мир для того, чтобы перестраховаться, если эта акция будет в 2023 году. То, то есть мы могли бы воспользоваться и мерой федеральной поддержки.
0: Ну а информация о об отдыхе детей из малообеспеченных семей, об отдыхе детей-инвалидов. Всю эту информацию можно найти на сайте Министерства социальной защиты Хабаровского края. Верно. Итак, сегодня мы говорили о детском отдыхе. Сегодня в студии напротив меня у микрофонов были Наталья Владимировна Меньшикова, начальник отдела социального обслуживания семьи и детей Минсоцзащиты края, и Галина Дмитриевна Зубакина, заведующая сектором координации отдыха и оздоровления детей Миноборнауки Хабаровского края. Наталья Владимировна, Галина Дмитриевна, спасибо, что пришли, все подробно рассказали.
2: Спасибо, что пригласили. Всего доброго.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.